0: Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les oppose. Salut à tous, je suis avec Hélène, ma collègue, donc c'est Richard et on est aux ateliers du Shift Project et je suis avec Maxime qui est chef de projet au Shift Project. Salut Maxime. Bonjour. Alors ça va, après cette intervention matinale Ça va très bien, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu peux déjà te
1: présenter, qu'est-ce que tu fais au Shift Project Alors, donc, euh, je m'appelle Maxime Effouy-S, je suis chef de projet, euh, chargé de projet, suivant les projets euh, au sein du Shift, euh, sur depuis deux ans et demi, donc sur les questions numériques. Euh, J'ai une formation d'ingénieur, euh, je viens de héros pour la petite histoire, avec une spécialisation en énergie et environnement et un master en, en climatologie, parce que je voulais avoir un peu les bases physiques euh, du problème avant de commencer à m'y attaquer. Et du coup, euh, du coup, je travaille voilà depuis deux ans et demi sur, sur les technologies numériques et les liens, euh, les liens qui existent et qui peuvent exister entre transformation digitale et transition euh, énergétique slash carbone.
0: Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le
1: Shift Project donc Le Shift Project, c'est euh, une association qui, euh, qui a bientôt dix ans... Euh, qui s'est défini comme étant un think tank. Le statut légal, donc c'est association d'intérêt général à but non lucratif. Euh, donc C'est très très long pour dire que nos résultats sont publics, euh, appartiennent au domaine public. Tout ce qu'on produit euh, appartient à tout le monde et à personne. Euh, et euh, c'est à but non lucratif, donc on n'est pas payé pour rendre un service, mais euh, on est plus proche de l'organisme de recherche que de la boîte de prestation. quoi. Ce qu'on veut faire, c'est éclairer et influencer le débat de la transition carbone, comme c'est très bien écrit dans nos signatures mail. Euh, L'idée étant de concrètement poser les questions correctement sur les différents secteurs et les différentes questions qui se posent sur la transition carbone avec des chiffres. On, on dit rien si on n'a pas des chiffres, si on n'a pas des données derrière, et on essaye de vraiment poser un constat pour ensuite pouvoir euh, bah, débattre des solutions euh, de manière, euh, de manière euh, éclairée.
0: Vous proposez aussi des solutions ou c'est vraiment que les, les constats, les faits
1: Disons qu'on on élabore la liste des solutions viables, mais on, 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 ce qu'on veut c'est éliminer les solutions non viables, donc on fait la liste des options desquelles il va falloir débattre, euh, mais on va pas choisir une solution et dire « ah voilà, on a trouvé la solution », parce que ce n'est pas une histoire de baguette magique, on essaie vraiment de sortir de, euh, bah, de ce débat perpétuel entre quelle baguette magique va marcher pour se rendre compte qu'il n'y en a pas, ça y est, on a compris qu'il n'y en avait pas, et du coup, là, on essaye de construire une vision qui est ce qu'on appelle systémique, qui est un mot qui commence à être à la mode, à raison. Euh, on essaye de prendre, ouais, toutes les visions différentes d'un différent problème, d'un problème donné, euh, les, 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 les axes d'attaque différents, pour, euh, pour un, dresser les constats chiffrés, et deux, dresser la liste des solutions dont ensuite, on va débattre politiquement. Mais bon, histoire qu'on débatte au moins des solutions qui sont viables, quoi. Mmh.
0: Et donc, euh, en octobre 2018, mm -hmm. euh, est sorti le rapport euh, sobriété numérique, qui a fait grand bruit, euh, en tout cas dans les, les médias. Euh, ça a été repris aussi par les, euh, les médias anglophones, ou en tout cas, mm -hmm. j'en ai entendu parler dans les les, écos les écosystèmes anglophones, notamment chez les développeurs. Euh, tu peux peut-être nous expliquer euh, euh, qu'est-ce qui décrivait ce rapport et quelles étaient les, les conclusions
1: Alors, le rapport du coup, sur la sobriété numérique, c'est notre premier rapport sur les problématiques numériques qu'on a publié donc en octobre de l'année dernière, en octobre 2018. L'objectif, ça a été de répondre à la question si les technologies numériques, c'était une bonne idée ou pas, a priori, euh, pour la transition énergétique. Euh, le mot important, en fait, dans cette question, c'est le « a priori », puisque ce qu'on a voulu mesurer, c'est si c'était une bonne idée de tout smartifier ou si peut-être fallait réfléchir en amont. Euh, ça euh, signifie quoi, smartifier euh, Ça va être euh, mettre toutes les technologies smart en place, mettre toutes les technologies intelligentes. Euh, C'est les, les projections de villes intelligentes, notamment qui, qui sont posées. Enfin, notamment, entre autres, euh, la ville intelligente, la maison connectée, euh, le, la montre connectée, l'ampoule qui va pouvoir s'éteindre toute seule. Enfin, voilà, toutes ces toutes ces technologies qui font la promesse de pouvoir amener à des réductions drastiques de la consommation énergétique sans perte de confort. Euh, et on, a, on voulait poser la question euh, est-ce que le numérique tel qu'on le fait aujourd'hui c'est une bonne idée pour l'environnement ou pas euh, la réponse donc est non en fait ça s'entend le temps de ma voix hein. euh, <rire> donc la réponse c'est que c'est non euh, tel qu'on le fait aujourd'hui le numérique c'est juste un secteur euh, d'activité comme les autres euh, qui enfin euh, qui se développe avec la même la même euh, conformation que les autres sauf qu'en plus il se développe beaucoup plus rapidement la Consommation énergétique mondiale, aujourd'hui, elle augmente d'à peu près 1,5% par an. Celle du numérique, c'est plus neuf, donc c'est pas la même dynamique. Euh, et donc le numérique, voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est euh, c'est la poêle connectée, c'est euh, la montre connectée, mais c'est aussi le préservatif connecté, c'est euh, la vidéo à outrance. Bon, c'est tous ces usages, en fait, qu'on a laissé se développer... Euh, sans réfléchir à si on en avait besoin ce qui serait une très bonne chose parce que c'est bien d'être inventif si on n'avait pas des contraintes planétaires des contraintes sur les limites planétaires derrière donc ce rapport, ce qu'il a voulu dresser c'est le constat de ce que ça coûte matériellement le numérique pour montrer que c'est pas un usage virtuel ça c'est de l'information mais l'information c'est vraiment de l'énergie et donc ça repose sur des infrastructures réseaux sur des centres de données sur des, des terminaux qui vont devoir être produits il a fallu creuser un trou quelque part pour sortir le gallium qu'on va mettre dans notre, dans notre smartphone hein. donc c'est donc vraiment des choses qui sont matérielles
0: donc c'est pas que énergie tu, tu,
1: tu parlais d'énergie mais c'est aussi matériel les minerais etc c'est ça alors on a on a posé la question des minerais de manière assez, enfin pas superficielle, parce qu'on a quand même des chiffres, mais de manière partielle, parce que c'est pas le, le, le c'est pas l'expertise en fait du chiffre. Donc on a voulu ouvrir la voie à des réflexions plus poussées là-dessus. Euh, par contre, on a bien pris en compte de manière énergétique et de manière étayée euh, l'impact énergétique nécessaire à l'extraction de ces matériaux, parce que bon oui il y a beaucoup de mines où euh, on creuse ça à la main mais, euh, mais en fait l'extraction des matériaux derrière il y a de toute façon toute une partie du, du traitement des matériaux en fait euh, qui, qui on, on prend pas de la terre, on le met pas dans une boîte et ça fait un smartphone il faut, faut le traiter, il faut créer des composants bon, tout ça c'est des processus industriels qui sont gourmands en énergie et en ressources et, euh, et il y a tout, toute une partie des matériaux qui est, qui est, qui est extraite avec des machines, hein, donc euh, c'est gourmand en, en énergie donc tout ce constat sur donc, cette phase de production, de l'extraction à la livraison du produit et la phase d'utilisation. donc Quand nous, on utilise nos smartphones et nos ordinateurs pour, euh, pour surfer sur Internet, concrètement, c'est à ça que ça sert. Euh, ces deux phases, on a quantifié l'impact énergétique et carbone et on arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, le numérique, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. 4%, donc c'est plus que le transport aérien. Euh, ce qui n'est pas inutile à garder en tête euh, en se disant que si on fait une échelle du carbone, on a le smartphone au-dessus de l'avion. quoi donc, euh, donc ça veut bien dire que le numérique, c'est un secteur industriel euh, et, et d'activité qui consomme, qui émet, et, euh, et, et, et du coup, ça justifie le fait qu'il faille s'en occuper comme, euh, comme, au même titre que les, que les autres secteurs d'activité. Donc c'est la conclusion en fait du premier rapport, de ce rapport de 2018, ça a été de dire, le numérique, c'est pas virtuel, c'est des infrastructures physiques et qui sont en plus très lourdes et qui se développent très très vite. Or, puisqu'on a des contraintes physiques derrière, qui sont en train de s'appliquer à notre système, on a deux options. Soit on décide de se dire wow, « moi je pense que ça va passer. » On s'en occupe pas, mais il y a un moment où il va y avoir des choix aléatoires qui vont être faits. Enfin, aléatoires ou dans l'urgence, donc en tout cas, pas en concertation. quoi. Et du coup, on a des usages numériques et des apports du numérique qui restent mis en danger. Euh, et, euh, et, et du coup, qui, qui risque de poser des questions comme celle de la neutralité du net, hein, s'il euh, si, si faut adapter tout d'un coup nos réseaux à des nouvelles contraintes, est-ce on va le faire en se préoccupant, enfin euh, est-ce que les acteurs économiques qui en fait auront la main dessus vont le faire en se préoccupant vraiment que tout le monde ait la même information au même moment et qu'il n'y ait pas de, de hiérarchisation bon, J'en doute. Euh, à ce et...
0: sujet, il y a, y a d'autres associations qui travaillent, euh, d'autres tank qui travaillent sur ces sujets-là. Je pense à la quadrature du net, réalité, ouais. la Fing. Est-ce que vous travaillez avec eux Est-ce que vous collaborez avec eux Est-ce que vous vous parlez
1: Alors euh, la Fing, ça fait ça fait longtemps, oui. Donc qu'on qu qu parle avec eux et qu'on échange avec eux. Euh, la quadrature, la quadrature du net, on euh, on, on est en train d'essayer de rentrer en contact avec eux. Donc, euh, donc on, on, si vous nous écoutez, euh, voilà, contactez Maxime. On les a, on les a contactés. Après, on sait qu'ils sont très occupés, mais, euh, mais on est en train de poser les questions euh, justement pour euh, parce qu'en fait, au début, quand on parlait de sobriété numérique. Euh, je vais reboucler. Je vais repartir sur ces deux options. Et après, je vais retomber sur la, la neutralité pour vraiment expliquer ce que je veux dire. Donc, la première option, c'est de pas s'en occuper et de risquer un choix aléatoire. Mmh. La deuxième option, c'est de dire, bon bah, on connaît les contraintes parce que c'est cool. Il y a quand même une espèce qui est capable de prévoir l'avenir plus ou moins. C'est un pouvoir qui est pas négligeable. Donc, euh, on prend ces prévisions. Euh, on sait comment les contraintes vont s'appliquer. On sait que la trajectoire de degré on se l'est tracer nous-mêmes pour, bah, pour préserver nos propres systèmes. Hein. C'est un truc auto-imposé. Donc, si on se met dans le cadre de ces contraintes, euh, alors il va falloir que ça se décline sur tous les secteurs. Donc le secteur numérique, on peut réfléchir à comment on fait pour qu'il rentre dans ces contraintes, pour qu'il soit compatible avec, pour être sûr qu'on ne perde pas ce qu'il nous apporte. Parce qu'on est tous d'accord que l'outil numérique est quelque chose d'essentiel au développement euh, euh, de nos sociétés et, et justement pour relever les, les, les défis qui sont les nôtres. Hein. Enfin, climat, énergie, on va pas, on va pas régler ça avec des bouts de bois, il va falloir des outils technologiques. Donc, euh, donc voilà, c'est les deux options. La première, on s'en fout, on verra bien. La deuxième, on pense au truc en avance et on conçoit un truc qui est, qui est, qui est bien foutu. quoi. Ouais. Euh, au début, on pensait que donc ce qu'on propose, la deuxième option, forcément, qu'on a appelé sobriété numérique, donc de réfléchir à comment on adapte nos usages et comment on fait des choix dans nos usages, quelle place on leur donne pour que ça soit compatible avec les contraintes. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, la sobriété numérique, elle n'était pas incompatible avec la neutralité du net et encore plus loin... On pense qu'elle elle poursuit vraiment les, les mêmes objectifs. Dans le sens où la neutralité du net, euh, a priori, ça vise à préserver les apports du numérique en termes de capacité d'apporter de l'information à tout le monde. La sobriété numérique, ce que ça propose, c'est de faire en sorte de penser le système numérique pour qu'il soit compatible avec des contraintes, pour être sûr que ce qu'il nous apporte soit toujours disponible ensuite. On veut rentrer en contact avec les acteurs de la neutralité du net parce que ce qu'on veut... Créer, c'est une, une stratégie qui permet en fait à Net, à l'outil numérique, d'être quelque chose de résilient et de pertinent sur le plan sociétal, quoi, et, et sur le plan énergétique. Euh, donc voilà, c'est là que le premier rapport s'est arrêté. C'est sur ce constat que la sobriété numérique, c'est une stratégie qui est intelligente à mettre en place pour préserver le système numérique.
0: Et euh, en quelques mots, quel a été l'accueil de, de ce rapport Est-ce qu'il y, euh, y a eu beaucoup de répercussions dans la presse, chez les acteurs, etc. Bon, en quelques mots
1: alors, on a eu beaucoup de retours dans la presse et chez les acteurs, exactement, y compris international, euh, notamment en Allemagne par exemple, où on a eu beaucoup de retours chez les Allemands qui ont été assez friands du sujet, euh, en Angleterre aussi, enfin euh, dans, dans, dans plusieurs pays, quoi. Et, et du coup, chez les acteurs aussi, les acteurs du numérique, euh, ceux qu'ils conçoivent et ceux qu'ils utilisent. Qui en fait sont friands de constats, parce qu'on a une espèce d'intuition qu'il faudrait penser l'outil numérique, mais on manque de constats, on manque de de dimensions, euh, de dimensions, euh, ouais c'est ça, de dimensions chiffrées et, et, et objectives. Euh, donc les retours qu'on a eu, ça a été des bons retours euh, dans le sens où ça appelait des des réflexions plus poussées sur comment à partir de chiffres on peut enfin construire des stratégies. Voilà. Donc c'est euh, là les chantiers qui sont en cours, c'est vraiment sur cette idée de transformer notre constat chiffré en stratégie pratique pour les acteurs du numérique quels qu'ils soient.
0: Et euh, en juillet, début juillet euh, 2019, est sorti le second rapport, ou une annexe en tout cas sur la souveraineté numérique, sur euh, l'impact environnemental de la vidéo sur internet. Tu peux nous dire euh, quelques mots sur ce rapport, quelles étaient les conclusions
1: euh, oui, alors du coup le rapport qu'on a publié en juillet 2019, euh, l'objectif ça, de, de euh, ça a été de poser la question des usages, ça a été de poser la question des usages de manière un peu plus poussée que ce qu'on a fait dans le premier rapport, dans le sens où on a voulu explorer les questions que ça posait véritablement, euh, cette histoire de euh, comment on calibre nos usages numériques. En concret. Donc on a pris comme cas d'étude la vidéo en ligne, parce que c'est un usage qui est à la fois très individuel, tout le monde regarde de la vidéo aujourd'hui, et très collectif, puisque euh, si on regarde de la vidéo c'est à la fois parce qu'on en a envie et parce que c'est cool, mais aussi parce il euh, bah, y a un autoplay sur Netflix, sur Youtube, que ça coûte pas cher, que, euh, que les vidéos se lancent toutes seules sur Facebook, voilà. Donc il y a vraiment ces deux constructions qui entrent en concurrence dans, dans nos usages vidéo. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ça comme objet d'étude, parce que c'était l'exemple parfait de la manière dont Internet se construit, dont nos usages numériques se construisent aujourd'hui. Les conclusions. Il euh, y a des conclusions euh, techniques, on va dire, purement physiques. La première, c'est euh, les quatre catégories d'usage qu'on a définies euh, dans les flux euh, mondiaux. Donc la vidéo, aujourd'hui, il faut avoir en tête que ça représente 80% du trafic de données mondiales. Euh, et ce qu'on nous, on a appelé la vidéo en ligne, donc il n'est toute la vidéo sur internet sans la vidéo live, donc c'est toute la vidéo qui est stockée quelque part et qu'on va aller chercher, la vidéo à la demande en fait, ça, ça représente 60% des, du trafic de données mondiales. Dans ces 60%, on a décidé de regarder quatre catégories, la catégorie film-série, donc type Netflix, Amazon Prime ou le OpenLoad, euh, la catégorie euh, pornographie, donc c'est tous les sites de pornographie où il y a de la vidéo en streaming, accessible euh, bon, plus ou moins gratuitement, quoi, mais en streaming, euh, les tubes, donc type euh, YouTube, Dailymotion et Vimeo, et, et une catégorie autre dans laquelle il y a les vidéos qui sont directement hébergées sur certains serveurs et, euh, euh, et les vidéos qui sont hébergées directement sur les serveurs des réseaux sociaux, euh, dont Snapchat par exemple. Donc euh, ces quatre catégories, on a regardé ce qu'elles représentaient dans le trafic mondial de la vidéo, donc dans les 60% de trafic mondial. Dans... Donc du coup, on a euh, 34% pour euh, la partie Netflix, Amazon Prime, 27% pour la pornographie, 21% pour euh, YouTube et compagnie, et 18% pour les autres. Donc, ce qui est important de garder en tête, euh, plus que les quatre chiffres, c'est chacune de ces catégories, elles sont toutes... Elle représente toute, globalement 20 à 30% des usages en termes de vidéos, en termes de trafic vidéo. Donc ça veut dire que si on veut poser la question de l'usage vidéo, on est obligé de poser la question sur ces quatre catégories. Il n'y a pas une catégorie qui fait 2% on se dit « bon, ça c'est pas la peine ». Non, ça veut dire que dans ces quatre catégories d'usage, si on veut dire comment on fait, eh ben, il va falloir se demander comment on fait avec Netflix, comment on fait avec YouTube, comment on fait avec, euh, avec YouPorn et comment on fait avec Facebook et Snapchat. C'est obligé. Euh, donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, euh, ça a été donc de traduire ce trafic en consommation électrique, euh, puisqu'on s'est concentré sur la consommation électrique en, en phase d'utilisation, là, et euh, les émissions de gaz à effet de serre associées. Euh, donc les résultats en termes de gaz à émission à effet de serre, parce que c'est les, les plus parlants là, euh, on a pour, la, pour cette vidéo en ligne 300 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça représente les émissions qui sont associées à l'économie espagnole pendant un an. Ça veut dire que la vidéo en ligne, qui est censée être un usage purement virtuel, l'information pure, hein, euh, bah en fait, euh, ça, ça émet. Hein, parce que ça consomme de l'énergie derrière, parce qu'il y a des infrastructures qu'il faut faire tourner, euh, centres de données où c'est stocké, les terminaux où on regarde, et puis les tuyaux qu'il y a entre les deux, hein, antennes, fibres optiques et câbles, qui permettent d'amener, enfin, euh, toutes les infras qui permettent d'amener l'information. Donc, euh, le premier constat, c'est que la vidéo, euh, c'est lourd. C'est pas rien. Le deuxième... Euh, c'est que du coup, euh, chaque euh, ensemble d'usages a un impact lui qui est non nul et qui est considérable. Euh, le, la partie film-série avec Netflix, Amazon Prime, etc., ça représente euh, 100 mégatonnes par euh, par an. Donc c'est à peu près l'équivalent du Chili. Euh, qui, du coup, pour l'anecdote, accueille le, la COP25 euh, cette année. Euh, donc, c'est-à-dire que Netflix et Amazon Prime, en termes d'émissions de, de car carbonées, ils sont capables d'accueillir la COP25. Euh, la pornographie, c'est l'équivalent du résidentiel en France. Bon, tout ça pour montrer que, en fait, ces secteurs d'usage, c'est bien des secteurs à part entière qu'il faut considérer comme tels, et pour lesquels, en fait, les questions de comment construire les usages pour les rendre résilients au vu des contraintes qui s'appliquent euh, sont euh, pertinentes, tout simplement. Donc ça c'était les constats physiques de ce rapport. Les constats euh, sur les usages eux-mêmes, c'est des constats sont, qui ne sont pas physiques, qui ne s'appuient pas sur les sciences physiques mais sur les sciences humaines et sociales, euh, parce qu'on a voulu essayer de comprendre comment se construisaient nos usages numériques. L'idée étant de dire, puisque nos usages sont, donc la manière dont on utilise nos outils, sont à l'origine de la manière dont les données sont produites et utilisées, euh, bon bah les leviers ils sont là en fait euh, c'est pas juste euh, on va faire des ordi qui consomment moins non, ça, on l'a a déjà fait, on a vu on les utilise plus ça marche pas donc euh, la question c'est de savoir pourquoi on les utilise comme ça pour ensuite bah, choper les leviers à activer si on veut les utiliser autrement la principale conclusion c'est que nos usages, ce que je disais au début c'est la conséquence de deux choses de nos choix individuels j'appuie sur Play, sur Netflix parce que j'ai envie de regarder cet épisode de Rick et Morty mais aussi par la construction collective des usages, c'est-à-dire la manière dont les outils sont conçus. Si j'en suis à mon 18e épisode de Rick et Morty, c'est aussi parce qu'en en fait, il y a un autoplay. Et euh, avant, il fallait intervenir avec une plateforme pour consommer du contenu. Maintenant, il faut, intervenir avec la... il faut interagir avec la plateforme pour arrêter de consommer du contenu. Et notre cerveau, c'est une machine qui optimise l'énergie utilisée. Et donc elle va faire les choses que quand elle en a vraiment besoin. Donc, elle va consommer du contenu. Si on lui demande, est-ce que tu veux consommer du contenu Elle va dire, oui, cette machine-là, cérébrale, Seulement si elle a envie d'en en, en consommer Si on lui demande est-ce que tu vas arrêter de consommer du contenu Elle va dire oui Seulement si elle en a vraiment marre de consommer du contenu Et en fait ce changement de paradigme euh, De manière individuelle on l'a tous expérimenté hein, C'est comme ça qu'on se, re, qu se retrouve à 4h du mat à regarder euh, des vidéos Youtube des Pas fonds de Youtube on sait plus ce qu'on regarde Et il y a un chat qui est en train de regarder une pastèque On regarde ce chat regarder une pastèque Et la vidéo d'après c'est un chien qui regarde le chat qui regarde la pastèque Et on va le regarder quand même Et, et bon, bah, ça c'est juste parce que notre cerveau il est câblé Pour ne pas faire sauf si vraiment c'est chiant. Et, 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 et du coup, au niveau des, des plateformes, c'est des designs qui ont été mis en place pour répondre à euh, un changement dans les métriques de performance derrière, euh, qui vise du coup à maximiser le contenu consécutif qui est visionné par un utilisateur. Donc dans les usages, et c'est la conclusion la plus importante du rapport, quand on dit on va réguler les usages, on n'est pas en train de dire on va prendre tous ceux qui vont sur YouTube et on va les taper. On est en train de dire il faut réfléchir à... Pourquoi on fait ces choix Pourquoi on consomme Et quel leviers on a Et on a tout un tas de leviers qui sont les, les, enfin, les techniques de design euh, et, et de remarketing, etc. Enfin, les, les, toutes les techniques qui jouent sur les automatismes de nos cerveaux qui nous permettent de nous donner envie de faire des choses. Et ça, une fois que c'est identifié, et ça l'est par les, par les régulateurs, par les designers, euh, bah, une fois que ça l'est, on a des leviers, du coup, pour réfléchir à comment on fait, pour construire des usages, encore une fois, qui permettent d'intégrer le système numérique et les infrastructures derrière qui sont appelées, qui sont appelées, dans un domaine qui est, qui est compatible en fait avec les, les limites planétaires.
0: Et euh, ouais, on parle d'économie de l'attention, d'addiction finalement euh, aux réseaux sociaux, aux vidéos, euh, mais finalement on s'attaque aussi un peu au business, euh, là, là vous n'avez vous pas de solution pour s'attaquer au business, on est d'accord
1: Alors euh, oui, ce qui est sûr c'est que ce qu'on est en train de dire, euh, la sobriété numérique, elle pose directement la question de la pertinence du business model dominant aujourd'hui sur internet euh, euh, et, et, et en fait euh, c'est précisément la question qu'on veut poser, qui, qui en fait se, se pose dans tous les domaines, hein. c'est pas qu'au numérique hein. dès qu'on réfléchit à, à, à est ce que les ressources utilisées bien, on pose la question de business model derrière
0: Ouzo Modo, vous donnez des clés euh, je sais pas, aux politiques, aux réglementaires pour euh, à eux de décider euh, ou à, en tout cas de,
1: de, de développer des, des débats d'opinion publique, je sais pas oui, alors la question, en partie, euh, c'est ça, c'est que la, 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 la conclusion pratique finale du rapport, euh, c'est, euh, alors on a écrit des, des, des belles phrases, mais concrètement, ce que ça veut dire, de manière très simple, c'est, on prend les designers, on prend les plateformes, on prend les régulateurs, les régulateurs, donc qui sont la CNIL, l'ARCEP, qui sont des gens qui mettent en pratique la législation, quoi, sur les réseaux et sur les comportements en ligne, et justement, bah, les législateurs, les pouvoirs, les pouvoirs les, euh, légaux, euh, pour créer un arsenal de mesures qui soit cohérent et qui aille dans une vision donnée. Donc, ce qu'on préconise, c'est une méthode. On préconise pas de solution directe, parce qu'on les a pas. Qui on est, nous, le shift, on n'a pas l'expertise pour... Euh, on n'est pas fou, hein, pour, pour vraiment proposer quelque chose qui soit pertinent. Par contre, on a l'expertise de la de réflexion systémique. Et donc, on a fait le constat, on a dit bon, bah, c'est pas compliqué, entre guillemets, en fait, ça l'est, hein, mais, euh, mais, mais, mais le concept est simple. Euh, il faut prendre les acteurs qui sont compétents sur les usages numériques, ceux qui les construisent, ceux qui les régulent, ceux qui les, qui les font, donc les consommateurs aussi, et ceux qui les choisissent, les plateformes, parce que c'est elles qui ont le contenu et qui disent « moi, je veux que le consommateur le consomme de telle manière euh, », on prend tous ces acteurs, on les met autour de la table, on prend un point de départ qui sont les contraintes énergie et climat, euh, enfin les contraintes sur le limites. Qui ne sont pas du tout intégrées aujourd'hui dans, dans tous les business Non, du tout. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contraintes, euh, on a tracé des scénarios de degré, il serait bon de se souvenir qu'on les a tracés nous-mêmes humains êtres humains pour nous-mêmes euh, puisque le but c'est de préserver nos propres systèmes c'est tout donc c'est des contraintes auto-imposées pour survivre bon voilà donc c'est pas déconnant de vouloir les, les, les respecter mais jusque là c'est pas intégré en termes de stratégie parce qu'il nous manque tout un tas d'indicateurs enfin de Ouais, d'indicateurs chiffrés quoi. Euh, on peut pas demander à des acteurs politiques ou économiques de pondre une stratégie intelligente s'ils ont pas d'indicateurs derrière. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une entité morale. Il lui faut des indicateurs. Euh, c'est ce qu'on essaye d'initier véritablement avec nos avec nos travaux. Euh, et du coup, puisqu'on a commencé à poser des constats, on essaie de poser des, des méthodos maintenant, des méthodologies pour que euh, ces acteurs politiques, publics, privés et, et donc dans les entreprises et société civile en fait, hein, enfin vraiment tous les acteurs concernés, puissent dire, on part des scénarios, euh, des trajectoires de degrés, voilà, on veut diminuer nos émissions de temps, on se fixe un objectif, on traduit ça dans le secteur numérique, comment on fait Et à cette question, comment on fait, c'est pas... Est-ce qu'on limite Comment. Oui mais si, oui, mais on va perdre des choses. Alors du coup, on ne fait pas. Non. Sinon, on dit dès le début, on ne fait pas. Et du coup, on décide de laisser le système s'autoréguler. On verra bien ce qui se passe au niveau des usages numériques. Si on décide vraiment de prendre le problème par le corps, alors il va falloir poser la question comment on fait. Et pas sortir de la pièce tant qu'on n'a pas décidé, en fait, de mesures qui sont à mettre en place. Il y a des compromis à faire, il y a des réflexions à avoir, et c'est pour ça qu'il nous faut tous les acteurs, parce que et sur les réflexions sur les usages numériques, comme par exemple la mission sur le. le la, la régulation des contenus haineux sur les plateformes, euh, sur les réseaux sociaux euh, bon bah ils ont eu la formidable idée enfin de mettre en place des méthodologies, enfin c'est des choses qui, qui existent déjà quoi, des méthodologies euh, où les législateurs et régulateurs vont directement interagir avec ceux qui font et, pro et diffusent le contenu. Voilà, on propose juste de réutiliser tous ces outils qui existent déjà avec des régulateurs compétents, des législateurs compétents des plateformes de diffusion qui savent de quoi elles parlent des consommateurs qui sont, euh, qui sont complètement au courant en fait de, de, de comment ils consomment euh, et, euh, euh, et du coup des designers qui savent pourquoi et comment ils construisent les outils, on met tous ces gens euh, avec une vision déterminée, prédéterminée, un plan pour mettre au point des outils pratiques euh, qui, qui permettront en fait de, de tout simplement de créer un système numérique qui soit compatible avec, euh, avec ce qu'on s'est fixé.
0: Très bien. Euh, quand le ce rapport est sorti sur les chiffres de la vidéo, euh, il y a eu un peu un bad buzz, là j'ai suivi ça sur Twitter, sur... Euh, mm. On parlait d'une heure de vidéo, c'est équivalent à une année de consommation électrique d'un frigo. Te, tu veux peut-être revenir là-dessus Est-ce euh, que c'est une vraie info ou c'est une fake news
1: Alors, c'est une fake news, c'est une, une, une false news en fait. C'est une mauvaise retranscription d'un rapport. Donc déjà, c'est n'est pas notre chiffre, hein. on l'a découvert comme tout le monde en lisant l'article. Euh, enfin on l'a surtout découvert euh, quand les gens nous ont demandé qu'est-ce que c'est que ce chiffre et après en lisant l'article donc c'est pas du tout un de nos chiffres euh, c'est un chiffre qui vient d'un article je crois de Novetic si je me trompe pas qui date de quelques années euh, qui lui-même recitait je crois qu'il y a encore un autre intermédiaire et finalement c'est une citation d'un d'un article scientifique pour le coup d'un article académique qui est tout simplement mal cité euh, c'est à dire que dans l'article si je me souviens bien, je suis plus sûr, faudra vérifier en, su en suivant le fil Twitter, en fait on, on retrouve les, les, les sources euh, si je me souviens bien, l'article académique disait que une heure de euh, de vidéo par euh, par jour pardon, euh, pendant toute l'année était équivalent à la consommation d'un frigo euh, alors il me semble, il faudrait refaire le calcul il me semble que c'est quand même au-dessus de nous nos prévisions mais au moins c'est plus cohérent que euh, une heure de vidéo, bam, un frigo quoi. Mm. donc non, en fait c'est presque une erreur de, de typo quoi c'est 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 juste mal retranscrit ce chiffre ok il
0: y a il y a eu d'autres critiques euh, qui disaient euh, bon après j'ai pas j'ai pas de source mais euh, eux non plus d'ailleurs que vos chiffres euh, dans dans le rapport étaient euh, parfois vingt vingt fois trop surévalués euh, tu peux peut-être dire bah, sur quel euh, modo, sur quelle méthodo sur quelle source tu vous êtes appuyé euh, pour
1: euh, sortir ce rapport ouais alors du coup la méthodologie qu'on a suivie euh, et, et en fait ça permettra d'identifier les hypothèses sur lesquelles il y a des discussions à avoir, quoi. si c'est une discussion sur cette hypothèse et pas juste sur le... Enfin, sur le café du commerce virtuel, quoi. Mais du coup, parce qu'on a déjà discuté avec euh, des gens qui, qui qui avaient apporté des critiques euh, et sur Twitter, notamment. Mais euh... vous
0: avez travaillé avec des spécialistes,
1: des, des, oui, des oui, sources oui, reconnues ça. Et, 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 et là, en fait, on fait un travail de, de réactualisation et on rediscute avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nos chiffres, justement, pour les pour les réactualiser. Et a priori, en ordre de grandeur, on n'est pas on n'est pas hors des clous, quoi.
0: Ça reste open source entre guillemets. Tout le monde peut contribuer à réévaluer, réestimer, à corriger s'ils si, ont une expertise sur ce domaine.
1: Oui, c'est pour ça qu'on publie nos tableurs de calcul. Euh, c'est pas juste pour montrer qu'on fait de très beaux tableurs, Je suis très fier du choix des couleurs, mais euh, c'est surtout pour qu'il euh, y ait des gens qui nous fassent des retours et qui nous disent, bah là, euh, c'est bizarre, ou, ou là, il faudrait mettre à jour, et qui nous propose, euh, y compris les fautes d'orthographe, il y a quelqu'un qui a repéré qu'on a mis milligramme au lieu de gramme dans le tout premier tableur du projet de 2018, bon, mais ça, ça prouve qu'il y a des gens qui, qui le lisent, donc c'est utile, quoi. Euh, donc c'est pour ça qu'on met les tableurs, pour ensuite pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord, pour réactualiser et, et pour affiner nos, nos, nos modèles. Donc pour décrire le modèle qu'on a utilisé là, euh, c'est un modèle qui a une approche très moyenne, c'est-à-dire qu'on a pris concrètement, on a, on a considéré le système numérique comme trois contributeurs, euh, les terminaux, les centres de données et les, les infrastructures réseau. Et on a pris les euh, consommations globales à l'échelle mondiale euh, pour les infrastructures réseau et les centres de données, euh, euh, leur consommation électrique associée. Et on a tout simplement fait un ratio avec les trafics de données qui est associé à la consommation. Voilà, donc ça nous donne une valeur moyenne. Alors effectivement, on ne prend pas en compte ces, ces parties, alors des critiques critiques constructives hein, qu'on a, qu a beaucoup sur... Euh sur euh, sur les, les technologies de type CDN, les trucs qui sont plus locaux, les euh, les intermédiaires qu'il y a dans la diffusion du contenu, on en est conscient, juste on a choisi cette approche très moyenne parce que ça nous permet de de gommer en fait tout un tas de spécificités qui rajouteraient beaucoup d'hypothèses, il faudrait faire euh, 10 000 cas avec un rapport de 170 pages. Voilà, on a voulu en fait dresser une première vision de la chose.
0: Un rapport grand public quoi, sinon ça serait trop compliqué, euh, pas lisible euh,
1: même pour les décideurs. Ouais. C'est-à-dire que en fait euh, les décideurs c'est c'est pas des techniciens euh, de de, de, enfin un il y en a beaucoup qui sont pas du tout techniciens du sujet sur lequel ils décident et, et en plus euh, même quelqu'un qui est technicien a, a pas euh, une semaine entière à creuser un rapport de 250 pages enfin personne euh, et, et puis de toute façon on n'a pas le budget de budget temps pour écrire un budget de 250 pages avec euh, par vie l'impact d'un byte de vidéo Non. Mmh. Du, coup, euh, du coup on a choisi l'approche moyenne parce que ça permet d'avoir quelques ordres de grandeur et, euh, et du coup ce qu'on répond souvent à la question mais pourquoi euh, vous n'êtes pas allé plus en détail sur les différents cas on, on répond que pour l'instant on fait même rien sur les ordres de grandeur, de toute façon on n'est pas bon en ordre de grandeur donc c'est ça qu'on fait, on fait des constats en, en ordre de grandeur une fois qu'on aura fait des choses au niveau des leviers les plus gros on pourra s'amuser à, la, 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 enfin, à améliorer la granularité et voir euh, quels plus petits leviers sont mais bon, euh, maintenant qu'on a fait les plus gros calculs peut-être qu'on peut commencer à activer les gros leviers et après on discutera des hypothèses précises et, euh, et du coup voilà. Donc, euh, c'est donc au travers de ces trois contributeurs, hein, euh, infrastructure, réseau, centre de données et, euh, et terminaux, qu'on euh, qu a construit un modèle qui nous permet d'évaluer en fonction du temps passé sur le terminal et de la quantité de données qui a été échangée pendant ce temps-là, qui nous permet d'évaluer une consommation électrique euh, totale pour une action numérique. Et donc là, pour, euh, pour regarder une vidéo. Et ensuite, on traduit ça avec euh, avec un facteur d'émission carbone qui est pareil en moyenne pour le monde parce que bah les, les données, on ne sait pas toujours d'où elles viennent, il y a des chemins qui sont compliqués, donc c'est pareil, on a raisonné en, en émission euh, mondiale. Et on
0: est d'accord, dans le rapport, on n'a que la prise en compte de l'usage, pas de la production du, du terminal, pas euh, sa fin de vie, la gestion de sa fin de vie
1: C'est ça. Alors, euh, on a eu deux approches différentes. Dans le premier rapport, on a pris en compte la production, quand on a fait vraiment le bilan du numérique à l'échelle mondiale. Là on a pris en compte la production, donc euh, la, la, la facture énergétique du, du numérique à échelle mondiale, 45% c'est dû à la production des terminaux et des infraraisaux. 55% c'est dû à leur utilisation. Dans le rapport sur la vidéo, euh, là on a procédé autrement, on voulait vraiment poser la question de l'usage en tant que tel, donc là on n'a pas pris en compte la production. On s'est vraiment concentré sur la consommation électrique qui est associée à l'utilisation de, des infraréseaux des centres de données et des terminaux. Euh, voilà, C'est les deux approches qu'on a prises. Ensuite la fin de vie on l'a pris en compte dans aucun des deux rapports, par manque de données fiables, euh, et au shift quand on n'a pas de données fiables, on dit rien, on se prononce pas, quoi euh, ou, ou qualitativement. Du coup la fin de vie, les constats qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait euh, beaucoup des déchets euh, des d 3 les déchets électroniques, qui sortent en fait du circuit illégal qui sont pseudo-réutilisés euh, quelque part en Afrique subsaharienne. Bref, c'est des choses floues, en fait, et, euh, et, et qui méritent un travail d'investigation euh, qu'on n'a pas pu faire, du coup, dans ces deux premiers rapports, euh, qui est par ailleurs mené par, par d'autres organismes, en fait. Euh, Donc, voilà, c'est une problématique très entière en fait, je pense, tellement elle est complexe à traiter.
0: Peut-être parler un peu de Carbonalizer. Mm -hmm. Du coup, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi sur ce, cette extension Firefox, avec aussi le designer Gauthier Roussil, que j'espère recevoir aussi prochainement dans ce podcast. Euh, tu veux nous en dire un, quelques mots sur ce, cette extension que, Quel est son but euh, Qu'est-ce que ça,
1: ça apporte Oui. Euh, il est très bien développé, le développeur qui l'a fait est, est à recommander. <rire> je, je le connais personnellement. Euh, euh, du coup, Carbonalizer, euh, c'est euh, une idée qui est venue en fait euh, avec le rapport sur la vidéo, pour essayer de donner une vision un peu concrète à l'utilisateur, donc individuel, de ce que ça voulait dire un trafic de données quand je navigue sur Internet et de l'impact qui, qui se cachait derrière. Donc on a repris exactement le modèle qu'on a pris, que j'ai décrit juste avant là, qu'on a pris pour le rapport. Sauf qu'on le fait tourner en live, en fait. Donc c'est une extension euh, qui, pour l'instant, est que sur Firefox, mais qui, qui va potentiellement s'étendre à, à, à d'autres plateformes, euh, euh, qui permet, en fait, quand on la, quand on la lance de comptabiliser le, 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 les flux de données, on va dire les échanges de données qui, a, qui passent par le navigateur, et du coup de les, les, les traduire en, euh, en, en consommation énergétique et en fin consommation électrique du coup et en émissions de, de gaz à effet de serre associés C'est intéressant parce que euh, ça identifie donc la source des données. Donc on a un petit graphe qui nous permet de savoir euh, quel site est le plus représenté en fait dans notre consommation euh, de données quoi pendant notre navigation. Et donc, il y a quelques petites expériences qui sont, qui sont intéressantes à faire. Hein. De voir, par exemple, que les pages de Facebook et Gmail, la première page chargée, c'est très lourd. Mais qu'au bout d'une minute de vidéo, il n'y a aucune page qui dépasse YouTube. Quoi, parce que la vidéo, c'est très très lourd. Donc voilà, ça permet, de, ça permet de donner comme ça quelques ordres de grandeur. Et en termes de vidéos, d'ailleurs, je pense à un ordre de grandeur que, que je trouve hyper parlant, c'est que 10 heures de vidéo en haute définition en termes de volume de données, c'est l'équivalent du volume, enfin, c'est même un peu plus que le volume qu'il faudrait pour euh, stocker tous les textes des articles en anglais de Wikipédia, y compris le texte sur le sens du papier du rouleau de papier toilette. Donc l'intégralité des connaissances humaines quoi, vraiment tout, tout ce qu'on s'est posé comme question sur internet, et eh ben voilà, euh, si on les met tous en forme tous en format texte, euh, ça tient dans 10 heures de, de de HD. Donc ça permet en fait et, et Carbon ça permet de de le visualiser en réel. Euh, de comprendre que la vidéo c'est un vecteur qui est très lourd euh, en termes de transmission d'information et, et que du coup suivant les usages qu'on a sur le net euh, bah, l'information elle, elle a pas la même matérialité quoi
0: et du coup euh, juste pour préciser du coup le code est open source mmh. et on a eu euh... Un contact euh, de quelqu'un qui voulait le porter sur euh, Android et iOS. Du coup, avec vrai. un autre mode de fonctionnement, j'imagine, où il va mm -hmm. vraiment capter toutes les interactions, enfin euh, toutes les requêtes réseau, euh, que ça soit même des applications natives, j'imagine. Mm -hmm. Donc, euh, a priori, ce code-là sera open source aussi. Donc, euh, c'est cool.
1: C'est que les données sont pas on ne retraite pas les données derrière. quoi. Tout est fait en local. Oui, actuellement,
0: l'extension, le, effectivement, elle, elle fonctionne en local. Il euh, n'y a pas de transmission des data. Euh, on va passer euh, aux questions des internautes, mm -hmm. <rire> des auditeurs, <rire> plutôt. Euh, euh, Est-ce une des solutions, ce serait... Euh, parce que là, aujourd'hui, en fait, on a des forfaits et... Internet et data illimités. Euh, Est-ce qu'il faudrait revenir sur un un forfait limité justement qu'on ait chacun un quota de je sais pas en gigaoctets euh, ou en heures de vidéo euh, par mois
1: euh, alors c'est un de levier possible euh, c'est une des questions qu'on qu qu essaye de commencer à poser parce qu'en fait concrètement oui le problème des, euh, du numérique aujourd'hui c'est que euh, c'est qu'on n'a aucune vision sur la quantité de données qu'on consomme et effectivement les forfaits limités ils sont pour beaucoup, euh, parce que, euh, parce que quand on reçoit le petit texto de Free qui disent, vous vous avez 50 gigas! Et, et qu'on se dit, mais j'en avais combien avant pour en avoir 50, qu'on se rend compte qu'on est déjà 30 et qu'en fait, on n'utilise jamais plus de 3. Et 3 quand vraiment on, on a envie, quoi. Euh, bon, bah, les forfaits limités, ils vont tirer, ils vont agrandir les tuyaux au max, je sais pas ce qu'ils peuvent. Donc, euh, les tuyaux dans lesquels on fait passer les données. Donc, on va faire passer toutes les données qu'on veut. Donc, ça fait naître des nouveaux usages, fait net Netflix dans, dans le métro, quoi, par exemple. Mmh. Euh, donc, en fait, les
0: n'est jamais vraiment illimité. Quoi. Il, y a, il y a toujours une limite physique. Euh, c'est ça. Et, et peut-être que justement avec la, la raréfaction des, des minerais, et aussi le, le coût de l'énergie, euh, qui, est... enfin, le coût de l'énergie aujourd'hui, c'est quasiment gratuit entre guillemets. Mmh. Souvent on dit ça. Est-ce que peut-être dans un monde un peu plus dégradé, avec un coût énergétique plus euh, plus important, est-ce que de toute façon ça va ça va être euh, bangré, malgré euh, on aura une limitation pour se connecter à Internet ou pas du tout d'Internet
1: Bah c'est c'est le risque qu'on soulève en fait. C'est de dire que si on a des contraintes sur les ressources, sur la disponibilité en énergie et sur les émissions qu'on peut s'accorder, euh, bon bah nos réseaux euh, ils, ils, ils utilisent ces ressources, ils émettent donc ils sont soumis à ces contraintes physiques. Et donc si on n'y pense pas avant, euh, on risque d'avoir des restrictions qui vont pas être réfléchies quoi. Enfin réfléchies de manière très sommaire. Euh, donc, euh, donc oui c'est un peu le problème euh, effectivement la, la terminologie illimitée euh, c'est une terminologie de marketing il enfin, n'y a ouais. pas un physicien sur terre qui, qui dirait illimité ça n'existe pas en marque infinie sur une copie de prépa on se prend zéro enfin, c est... C est... sauf en maths mais pas en physique quoi. <rire> du, coup, euh, du, coup, euh, du coup tout le monde sait que l'illimité n'existe pas et, et d'ailleurs on appelle illimité un forfait où on a le droit à 30 gigas donc il y a une limite, on sait juste qu'elle est tellement grande que, que ça surpasse mes usages euh, donc dans la terminologie même effectivement on, on, on élude en fait la, la, la réalité physique du truc qu'il y a derrière qui s'appelle l'information qui elle-même est la traduction la plus directe de l'énergie qui est le seul concept physique enfin qui est le concept physique fondamental quoi. Et, euh, et du coup euh, puisque aujourd'hui un des indicateurs les plus forts, euh, les, plus, les plus rapides on va dire pour comprendre quelque chose c'est de mettre un prix dessus hein, euh, bah ouais peut-être que mettre un prix sur la donnée ça serait un levier efficace après, ça pose beaucoup de questions euh, de, du coup derrière euh, économique, en business model, en répercussions. Bon, je, encore une fois, hein, j'ai pas j'ai pas l'expertise qu'il faut pour dire c'est la solution, mais c'est une solution qui qui potentiellement pourrait être intéressante au moins à, à creuser un peu quoi.
0: Une autre question du coup, euh, <rire> qu'est-ce que tu penses de la 5G Est-ce que ça va sauver l'humanité euh,
1: Bah la 5G, je dirais qu'il y a, a <rire> j'ai beaucoup de questions déjà pour euh, pour les, les les aficionados de la 5G. Euh, concrètement, aujourd'hui on est dans une problématique, et du coup pas simplement euh, nous parce qu'on a décidé euh, de s'occuper du carbone, une problématique de, de base purement technique en, en, en termes de soutenabilité des infrastructures qui se posent, et en termes de sécurité aussi, mais encore autre chose, euh, au niveau des acteurs numériques sur la pertinence de rajouter un réseau qui est censé décupler nos usages pour en offrir de nouveaux qui ne sont appelés par aucun besoin manifesté. Personne n'a dit enfin je crois en tout cas en tout cas il n'y a pas la majorité de la communauté des gamers par exemple qui ont dit nous on veut abandonner les consoles on veut du genre streaming c'est pas une demande euh, c'est un service qu'on a offert parce qu'on s'est dit tiens ça serait encore mieux donc c'est du côté de l'offre et donc on va, on, va, on va en fait vouloir susciter tout un tas de nouveaux usages avec cette 5G euh, mais dans beaucoup de domaines différents donc c'est pour ça que il y a des questions qui sont en suspens et qui en fait doivent absolument être traitées, la 5G euh, ça va être coûteux il y, y a quelques études qui nous disent que ça va être un peu moins consommateur en énergie pour euh, faut en avoir la méthode d'eau on a toujours pas de méthode d'eau derrière et d'ailleurs on en manque de chiffres c'est pour ça que c'est pour ça qu'on nous au Shift on a du mal à s'exprimer là-dessus euh, de, euh, de manière complète parce qu'on parce qu aime bien les chiffres euh, mais concrètement euh, ça va être quelque chose qui va réclamer de nouvelles infrastructures donc il va falloir produire et installer tout ça euh, et, et, et qui va ouvrir tout un tas de nouveaux usages on nous a promis la voiture autonome aussi euh, bon faut voir les fourchettes de données que c'est censé euh, c'est censé consommer au jour à la journée mais c'est plusieurs gigas c'est pas négl... oh, nickel au grand minimum une grand minimum c'est on est vraiment oui c'est un terra enfin c'est un truc euh, c'est gros quoi donc euh... Donc, bon, c'est tout un tas de nouveaux usages, mais il paraît aussi qu'il y a des usages dans, dans la télémédecine qui pourraient qui pourra, qui pourra avoir des véritables apports. Et donc, en fait, ce qu'on pense de la 5G, c'est juste que c'est un cas d'étude parfait pour mettre en place ce qu'on propose dans notre rapport. Donc, allons-y, hein, puisque le cas d'étude est là, merci. Il euh, faut réfléchir à quelle innovation on met en place, où et comment.
0: Justement, là-dessus, si tu veux étudier l'impact de la 5G, que ce soit au niveau environnemental, mmh. au niveau sociétal... Euh, Qu'est-ce que tu as besoin en fait Tu besoin de, de, de l'apport des acteurs T'as besoin d'Orange, SFR euh, Ou c'est plutôt des spécialistes en télécommunication Comme
1: tout à l'heure, il nous faut... <rire> On a un peu que une réponse générique, mais parce qu'en fait, elle est... Elle est... Elle est, elle est véritablement euh, importante. Il nous faut les différents acteurs, parce qu'il va falloir ceux qui mettent en place les réseaux et qui les gèrent, hein, donc les régulateurs et, et, et les, les, les compagnies de réseau, quoi, euh, pour savoir euh, ce que ça représente en termes d'installation. Il va nous falloir les fournisseurs de services pour savoir quels services ils comptent proposer exactement. Euh, il va nous falloir les utilisateurs. Il va, enfin voilà, il, il faut les différents acteurs pour être capable de quantifier ce que ça va coûter. Alors du coup, euh, selon mon prisme, hein, selon notre prisme Shift en énergie, en carbone et savoir ce que ça va nous rapporter, en énergie en carbone au moins, et puis après voir les apports sociétaux et, et voir si la facture euh, environnementale du truc complet, euh, ça vaut le coup ou pas. Au Shift Project, vous travaillez aussi
0: sur le fait d'enseigner euh, les étudiants mm -hmm. euh, sur les questions énergie-climat. et euh, Est-ce que tu penses euh, qu'il faudrait peut-être pour démarrer euh, former les, les professeurs, les adultes sur ces questions-là euh, pour
1: qu'ils ne diffusent pas des, des fausses informations aux, aux jeunes. Euh, alors oui, et euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, au shift, on a un projet euh, qui, qui, qui s'est terminé en, en fin d'année dernière hein, euh, sur les problématiques climat dans, dans l'enseignement supérieur, qui visait justement à regarder comment était enseigné les problématiques climat, qui racontait quoi et comment. Enfin, euh, faire un, un premier panorama quoi. On va dire que euh, les conclusions générales de ces travaux, en tout cas de ce type de travaux, c'est que les, les étudiants, pour parler du supérieur déjà, les étudiants ils appartiennent à une génération euh, qui concrètement... Euh, 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 son combat générationnel, c'est le climat. C'était hein. mai 68, nous, c'est le climat, parce que, concrètement, il faut sauver un truc, Bon bah, nous, c'est le système entier, enfin, notre culture entière, quoi, notre, notre société, et, euh, et, et du coup, de toute manière, ils vont se former sur ces questions. C'est sûr, ils vont se former de toute manière, parce que c'est des questions dont on entend parler partout. Euh, et maintenant, c'est euh, plus ridicule de ne pas être au courant des problématiques que d'en parler, que ce qui n'était pas le cas il y a peut-être dix ans. Hein. Euh, bon donc il, il est du devoir en fait juste du rôle des, euh, des, des entités enseignantes d'enseigner les bonnes choses à, à ses étudiants et ses élèves du coup puisque ça se reporte sur les générations d'après euh, qui, qui s'en demandent hein, tout simplement donc euh, donc c'est une nécessité euh, après effectivement il faut faire en sorte que que ça soit fait correctement parce que euh, on commence enfin à sortir du paradigme du développement durable on va combiner croissance et euh, et euh, vertu économique etc bon, je, je, et vertu environnementale pardon euh, voilà on commence à, à, à vraiment poser les questions systémiques et à dire qu'est-ce que ça veut dire la croissance ça veut dire qu'est-ce que à, à poser la question de la pertinence de modèles de consommation de modèles de production et du coup à, à poser les questions enfin qui sont quantitativement intéressantes quoi donc euh, donc ouais il faut oeuvrer pour pour que les formations suivent la route enfin suivent le rythme et, euh, et, et aussi pour que les formateurs soient formés du coup, correctement sur, les, sur ces problématiques qui sont terriblement complexes et je pense que c'est un des un des freins un des, un des points de blocage, un des obstacles principaux en fait sur ces problématiques c'est qu'on ne peut pas expliquer la problématique climat en une heure c'est impossible, il y a la fresque pour le climat qui arrive en deux heures et c'est déjà absolument formidable et il se, consta, il, se, il, se, il se concentre sur les constats donc il faut entre, euh, entre deux et quatre heures pour comprendre les constats euh, parce que c'est des problématiques qui sont très systémiques donc si on veut vraiment former, il faut se former euh, et, et il faut avoir le temps de le faire et les ressources donc euh, ouais, c'est indispensable de former les formateurs et de débloquer le temps, les ressources et, et, et les, les supports de connaissances qu'il faut pour que ça soit fait euh, correctement et de manière intelligente il me semble que tu tu en
0: as pas parlé mais le fondateur de, du Chief Project c'est Jean-Marc Jancovici mm -hmm. qui euh, lançait cette semaine euh, une tribune euh, je sais plus dans quel journal euh, pour les, les, les chefs d'entreprise à se former sur les enjeux euh, climat euh, enfin la relation entre climat et énergie euh, donc euh, est-ce que euh, ouais ça, ça serait aussi euh, bien sûr les que ce soit les profs et les, euh, les professeurs d'université ou de, même de lycée j'imagine ouais. euh, à eux aussi de, de se former pour euh, inculquer euh, des, des, des vraies informations aux gens euh, plutôt que d'avoir de, des fake news sur euh, les réseaux sociaux euh, et une heure de vidéo consomme une année de, euh, euh, <rire> de fruits Enfin bon, bref. C'est quelque chose
1: qui est, qui est dur à faire, hein, de se former, puisque c'est compliqué. Ouais. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut faire l'effort, et ceux qui ont réussi à faire l'effort, il faut qu'ils fassent tout ce qui est possible pour euh, rendre la tâche plus aisée à, bah, à tout le monde, hein, que ce soit des décideurs ou des non-décideurs, ou des décideurs de petite échelle ou à l'échelle à l'échelle du pays, hein, par exemple, si on était président. Il enfin, faut vraiment essayer de se, de se former aussi bien qu'on peut, et, et, et de former aussi bien qu'on peut.
0: Euh, alors, ça commence à être très très lent, mais c'est super intéressant. <rire> euh, J'ai deux, deux questions pour finir rapidement. Euh, donc, il y a un prochain rapport qui arrive d'ici fin d'année
1: tu veux peut-être en parler, les, les différentes ouais, euh, les différents sujets que vous allez aborder Donc oui, on a un, un prochain rapport alors, qui est plutôt pour courant 2020. On aura une publication intermédiaire sans doute euh, euh, en fin d'année, Donc sur les problématiques numériques, hein, où en fait c'est un peu le, le deuxième volet du gros rapport d'octobre 2018 euh, qui veut poser la question de la mise en place pratique de la sobriété numérique. Donc tant dans les usages, comme on l'a fait pour la vidéo, mais sur un cadre plus large sur les usages numériques, euh, que sur euh, les problématiques en entreprise, c'est-à-dire quelle méthodologie adopter avec les outils qui existent déjà pour piloter les transformations numériques de manière à ce qu'elles soient compatibles avec la transition carbone sur les technologies smart donc sur les technologies intelligentes savoir euh, quand est-ce que c'est malin de débrancher son ampoule LED pour mettre une ampoule LED connectée euh, et donc avec tout, tout l'arsenal en fait des objets connectés parce il y a tout un arsenal d'objets connectés qui est utile dans certains cas on veut identifier les cas enfin les questions à se poser pour savoir si on est dans le cas où c'est utile ou dans le cas où ça vaut pas le coup
0: petite dédicace à Sébastien qui allume son sapin de Noël avec euh, son Amazon Echo
1: <rire> <rire> ça fait partie des usages à questionner et euh et euh, du coup, euh, du coup, les trois premiers axes. Le quatrième axe c'est la mise à jour de nos scénarios qu'on a publié dans le rapport d'octobre 2018. Et le dernier axe c'est de travailler avec les DSI euh, pour savoir, euh, pour déterminer avec eux en fait à quel point justement cette cette démarche de sobriété numérique elle peut leur permettre, euh, ils peuvent s'en saisir euh, pour construire des systèmes SI qui sont pertinents et euh, et sur lesquels ils reprennent la main simplement. Tu, tu parlais
0: des outils euh, utilisés dans les SI. Euh, de quels outils, par exemple, de, de entreprise. ouais qui, qui, qui utilisent pour justement évaluer euh, l'impact environnemental C'est, j'imagine que c'est utilisé dans tout ce qui est RSE euh, en entreprise. Euh... C'est plus
1: vraiment technique. Alors oui, non. alors sur l'impact environnemental des, des 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 systèmes, il y a il y a les les démarches d'analyse de cycle de vie, de bilan carbone qui sont qui sont qui sont déjà faites, enfin qui sont initiées. Euh, après, nous là, les outils dont je parlais, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre les outils d'architecture d'entreprise euh, qui sont qui sont liés à euh, aux publications de l'Open Group, des systèmes. Euh, en fait, c'est des 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 modèles euh, qui sont déjà existants. Euh, et qui, vont, euh, qui, vont, qui, qui permettent déjà aux, aux responsables, aux, aux ceux qui construisent les, les systèmes informatiques des entreprises, de choisir comment ils les conçoivent, quelles transformations on fait, euh, c'est des schémas blocs, en fait, pour savoir, ben voilà, est-ce que je rajoute tel service ici, voilà, selon différents critères. Nous, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'inclure dans ces modèles les problématiques de transition carbone, problématique carbone, quoi. Et du coup, de s'appuyer sur une structure qui existe déjà internationalement, parce que c'est un truc qui est international, euh, qui est déjà développé et utilisé, qui a déjà fait ses preuves, bah, tout simplement pour, euh, voilà, pour capitaliser là-dessus et, et réussir à créer des outils qui soient vite opérationnels. Donc
0: ça, ça passe par euh, développement d'outils aussi euh,
1: de, de, qui seront open sourcés, j'imagine Alors on va plus travailler sur de la, des cadres méthodologiques, là. Euh, après, euh, du coup, comme d'habitude, le degré de granularité, ça dépend beaucoup de jusqu'où on arrive à mener le projet, de quel collaborateur on arrive à, à intégrer. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que le minimum syndical pour une publication du Shift, c'est d'avoir le cadre et la méthode. C'est-à-dire que quand on prend le rapport en tant qu'acteur, on peut dire bon bah j'ai une méthodologie, j'ai juste entre guillemets à la suivre et euh, et ça me permettra de mettre en place un truc qui est pas idiot. Euh, voilà, c'est le minimum syndical qu'on qu'on qu promet quoi. Euh, et de toute façon, tout ce qu'on développe, produit, écrit, euh, c'est c'est en accès libre sur le site ou sur GitHub. Enfin, c'est de toute façon en accès libre.
0: Petite dernière question. Oui. Je vais te demander un petit exercice. Comment vois-tu le numérique dans dix ans Est-ce qu'il sera low tech Est-ce qu'on prendra toujours des selfies et on partagera sur Instagram
1: Je me pose la question pour de vrai. Euh, je sais pas exactement. Disons que euh, j'ai. Disons qu'il y a plusieurs signaux faibles, on va dire, qui qui m'intéressent pour savoir. Euh, pour ça et je une vision synthétique pour répondre vraiment à la question à la fin tu peux ré répondre à ton nom, hein, pas au nom du oui de oui, bah, toute façon là je là je réponds à mon nom hein, là je parce que okay. au shift en fait on s'amuse pas à essayer de prévoir le futur donc de toute manière on s'arrête au constat au méthodo et à ce qu'il faut mettre en place là je te demande ton sentiment après personnal. du coup euh, du coup euh, en tant que Maxime FW S, euh, <rire> puisque le numérique c'est la technologie c'est un truc que, que j'aime beaucoup hein, dans mon profil concrètement si je suis devenu ingénieur c parce que je voulais construire une machine à remonter le temps quand j'étais petit ouais, et, et j'ai fini par devenir ingénieur pour faire ça donc moi la technologie c'est un truc qui, qui, ah, ça me fait rêver euh, et du coup le numérique euh, euh, comment je l'imagine comme un truc sobre euh, du coup en fait ça rejoint le low dans dans, dans l'esprit et hein euh, Disons disons qu'en fait, je je pense pas qu'il y ait besoin de... Euh, je dis pas que l'OTEC le faire Ce que je veux dire, c'est que souvent dans le débat en fait sur la technologie, on a très vite les technophiles et les technophobes. Les technophobes vont nous dire « Ah oui, mais il faut arrêter d'innover, c'est n'importe quoi. Bon, » c'est pas ça que, qu que nous on dit et c'est pas ça que je pense. Je pense qu'il faut juste redéfinir l'innovation. Euh, et euh, du, du coup, je donne des cours en, en école d'ingénieur et en fait, j'essaie vraiment bah, de travailler avec eux sur ce que ça veut dire l'innovation parce qu'il y a une espèce de malaise et les lingers euh, alors un sens large, hein, tous ceux qui s'occupent de la technique, en disant bah, « on nous avait promis qu'on innoverait des trucs et finalement euh, on fait des capotes connectées. » bon, Super, c'est marrant, mais c'est pas innovant. quoi enfin Et, euh, et, et je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus, sur euh, comment définir l'innovation. Parce que ce qui fait rêver dans « inventeur », c'est ce que je voulais devenir, hein, et j'ai a beaucoup de gens qui veulent devenir inventeur et qui se lancent dans les métiers techniques, c'est qu'on veut inventer des trucs qui sont utiles. Enfin... Ce qui fait rêver, c'est 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 pas le gadget. Le gadget, c'est marrant, mais on veut on veut inventer un truc qui soit révolutionnaire. Tous les mecs qui créent des startups, ils veulent être révolutionnaires, en fait. Enfin, c'est ça l'idée, quoi. Euh, donc, je pense qu'il y a un, un vrai défi, enfin un défi, un vrai intérêt à redéfinir ce qu'on appelle innovation euh, Et du coup, comment je vois l'internet et la technologie dans 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 quelques dizaines d'années euh, bah, J'espère qu'elle va réussir à, à se redéfinir comme un véritable outil d'avancer pour l'aventure humaine quoi et, et pas juste comme un truc euh, qui est marrant à faire et qui a pas forcément de fin ou de visée je pense que je pense que la technologie ça a toujours été quelque chose que que, que, que l'humanité la société a utilisé comme un, un moteur pour son grand plan d'aventure humaine quoi son, son son grand plan de marche et euh, et, et peut-être qu'on s'est un peu perdu parce qu'on a pu faire plein de trucs on s'est cool on s'est prouvé qu'on pouvait vraiment tout faire euh, y compris les chaussettes connectées et la poêle connectée la salière connectée. on c'est bon on sait Maintenant, ce qui est intéressant, et je pense que le défi, même d'un point de vue purement technologique, il est là, enfin, c'est d'essayer de trouver des innovations qui sont intelligentes, qui sont smartes. Si tout se passe bien dans quelques dizaines d'années, on aura, on aura une, une technologie intelligente. Mais genre, vraiment intelligente.
0: On a une question d'Hélène, vas-y. En fait, notre défi aujourd'hui, c'est pas d'inventer une machine à remonter le temps, c'est une machine à gagner du temps, en fait. Parce que là, on va dans le mur un peu. Dans ton discours, en tout cas, j'ai l'impression que le but, c'est de réussir à, justement, être sub pour gagner du temps et, et pour même, ne serait-ce que pour l'humanité, quoi.
1: <rire> ouais, et même, et même plus que gagner du temps, peut-être à terme, de réussir à à faire une machine qui nous... Si le temps, c'est vraiment notre source fossile, hein, une machine qui nous permette de euh, d'arrêter de le bouffer, quoi. Un truc qui fasse que notre société, elle marche en long. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, tiens, on a fait le bilan cette année, on est bon. C'est-à-dire, non mais on n'a pas besoin de, de, de foutre des rustines, quoi. On a réussi à créer un système qui marche. C'est pas le cas, hein. Et, euh, et on pensait qu'il marchait, parce qu'économiquement, enfin, on avait la, la mesure économique, les métriques économiques. Au bout d'un moment, on s'est dit tiens, il y a d'autres métriques. En fait, il y a des rustines qu'on n'avait pas vues, il faut les mettre. Bon bah voilà, il faut juste essayer de, de redimensionner le truc pour euh, pour qu'on ait une machine qui marche, qui avance. Pas qu'il soit, euh, qu soit sur la sellette en permanence, en essayant de la, de la remettre du bon côté, quoi. J'avais une
0: question, euh, ça me revient maintenant, sur par
1: rapport à, au prochain rapport où il y a, il y a quelques axes sur euh,
0: euh, quels sont les leviers qu'on peut appliquer tout de suite là en entreprise. Euh, il y a, je ne sais pas si ça va être traité, mais nous on aime bien tout ce qui est, euh, enfin en tout cas on travaille sur le sujet, sur l'éco-conception mm -hmm. des services. Est-ce que c'est un sujet qui,
1: qui va être abordé alors pas dans notre rapport euh, tout simplement parce qu'en fait il justement il y a plein d'acteurs qui travaillent déjà sur l'éco-conception c'est des sujets qui vont vite être techniques et du coup faut ou, ou, ou pour pas pondre des choses idiotes il faut, il faut avoir une expertise technique derrière et euh et, euh, et, et du coup on a, on a choisi de réfléchir aux usages où en fait il y a un plus grand vide euh, une espèce de flou artistique sur les, sur les, les, les études alors que dans l'éco-conception il y a déjà beaucoup de choses donc on travaille avec on, on fait écho et on va pas produire de choses dessus il y a déjà, y a déjà beaucoup de choses bien
0: là-dessus si on a envie ouais. de contribuer euh, au shift project euh, par, par où commencer
1: alors le moyen le plus facile le plus rapide et le plus efficace euh, que maintenant 1400 personnes ont choisi à peu près 1000 personnes en un an un an et demi en plus je crois enfin, c'est euh, de rejoindre les shifters donc c'est l'association de bénévoles qui est, qui est la petite sœur du shift en fait euh, qui mène ses propres projets et qui contribue avec nous sur, sur certains projets enfin sur les projets du shift de la grande sœur euh, euh, le enfin, très facile pour la rejoindre il suffit d'aller sur le site du Shift il y a un onglet euh, les bénévoles qui, qui s'appelle les shifters donc et en il fait, faut remplir un formulaire on, on envoie un mail on répond et puis hop on est intégré au shifter. et du coup ça permet d'être dans les boucles et de, de collaborer sur un certain nombre de projets
0: tu peux donner quelques exemples justement de, de projets sur lesquels euh, on peut
1: travailler assez rapidement euh, bah, bah typiquement du coup tous les projets du Shift, nous typiquement sur le sur le, le, les projets numériques, euh, euh, on fait appel, on a fait appel au Shifters et on continuera de le faire. On a des projets sur la mobilité au sein du Shift, sur l'enseignement supérieur, il y a eu un gros travail avec les Shifters euh, qui ont été faits aussi. Et, euh, et ensuite du coup au, au sein des Shifters, il y a euh, il y a des projets sur euh, des conférences euh, sur les problématiques climat énergie où ils proposent de se former à donner des conférences, donc on peut être formé à donner des conférences, et après aller les donner un, un peu partout en France. Et il y a des groupes locaux aussi, c'est pas du coup, les shifters sont plus seulement parisiens, euh, il y en a à Bruxelles, il y en a à Lyon, à, à, à Toulouse, à Bordeaux, et voilà. Euh, donc, même en étant euh, en province, comme on dit à Paris, parce que maintenant je suis à Paris, donc euh, <rire> même dans les villes qui ne sont pas parisiennes, euh, il y a des groupes locaux qui travaillent sur euh, différents sujets plus locaux, enfin euh, à l'échelle de la métropole, souvent, sur les plans climat et énergie des, des des territoires euh, euh, de la métropole pour voir s'il y a des choses qui clochent, s'il y a des choses à faire, etc. Enfin voilà, donc il y, y a vraiment une multitude de projets. Les shifters sont, enfin, portent vraiment énormément de projets. S'y inscrire, ça donne accès à ces projets, au wiki et, et, et ses participations libres sur le temps qu'on a à donner. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'apporter sa pierre à l'édifice sans, sans que ça soit, sans ça soit contraignant.
0: Merci Maxime.
1: Merci à toi. Si vous avez aimé
0: cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à donner 5 étoiles et pour nous donner un coup de pouce. Et je vous dis à bientôt. Salut <mérite>